0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e já fui um adolescente que não gostava de ler. Pasmem, RPG envolve leitura. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar sobre algo necessário para o hobby. Esse é o episódio 37: RPG e leitura. Ultimamente, eu tenho até que interagido mais em alguns grupos de RPG no Facebook. Então, tem uma galera que compartilha umas paradas muito legais. Esses dias eu vi um sujeito que mostrou fotos da mesa de grid digital. Ou oh, era um espaço lindo de morrer. Vi até um pai que está ajudando uma filha a organizar o RPG dos amiguinhos. Também tem uma pancada de criadores de conteúdo surgindo e compartilhando seus trabalhos. Esse é o lado legal dos grupos. Mas também tem o chorume. E as publicações que servem só para causar rebuliço mesmo. E é abundante. E observando. Ah, aí, Diego. Quero saber o que você tá fazendo, hein? Ah, tem certeza que tu vai envolver terceiros nesse papo? Ah, por favor. Mal comecei a falar. Eu não vou apontar para publicações específicas. Seria muita irresponsabilidade da minha parte destacar o um indivíduo e começar ali, ó a lo só vou apontar um comportamento que consigo ver dos grupos. Então tá bom Já vi postagem reclamando do jogador com beira Advogado de regras Porque é desafio, né? Porque reclamam disso há pelo menos 20 anos É verdade Aí começaram a reclamar de sistema Sistema não importa As regras são sugestões O mestre tem a última palavra Daí a gente reclamando de quem tá falando sobre regra Nossa senhora, cara, é uma bola de neve mas teve uma parada que me deu um baque. Foram os praticantes novos falando que a leitura de regras não era importante. Essa gente pegou trechos de prefácios de determinados livros de RPG para sustentar a ideia de que para jogar um sistema não é preciso ler as suas regras. Aham, uhum. vai lá montar o armário sem o manual. Peguei essa afirmação e levei para o grupo dos apoiadores do Dados no Porão e zaguei se estariam interessados em escutar sobre o assunto. A resposta, como podem perceber pela existência desse episódio, foi positiva e causou uma conversa bastante interessante Mas digo, a gente precisa de um sistema pra jogar RPG mesmo? É uma boa pergunta pra começarmos esse assunto, obrigado voz na minha cabeça Me responde logo, cara Eu vou, a resposta é não E antes que venham com pedras, primeiro escutem meu raciocínio o Pedrão, lá do grupo de Telegram, nos deu um bom ponto sobre a leitura e o RPG e vou parafraseá-lo. Quando uma pessoa que joga apenas com um único grupo de RPG por anos, sem exceção, só com uma mesa, com as mesmas regras da casa, ele não precisa ler, pois a prática de anos com este grupo teria fornecido a essa pessoa informações suficientes para conseguir jogar. É um caso bastante específico e que é verdade. Truco. Esse indivíduo só aprendeu na prática porque alguém teve de ler o sistema e transmitir esse conhecimento para ele durante a jogatina. Oh, com certeza, não tem dúvida sobre isso. Mas veja bem, a pergunta proposta é, precisamos de um sistema para jogar RPG? E na afirmação que parafraseei do Pedrão, chama atenção para a prática em um grupo que sempre joga junto. Existe a possibilidade de jogo sem um sistema específico, Basta um grupo de 3 a 5 pessoas com 7 dados Pode ser de 6 O narrador desse grupo lá Descreve, interage com seus jogadores E quando tiver um desafio Rola o dado, dependendo do valor tirado Sucesso ou fracasso É o estilo adeus dará Se é bom ou não, isso é outro papo Porque depende muito da dinâmica desse grupo O quão bem se conhecem Como é a sua prática E há quanto tempo jogam juntos O ponto é a familiaridade de jogo entre os participantes é suficiente para jogar RPG, independente da existência de um sistema. Eu não gostei que você falou não. Parece que você está menosprezando aí a existência de sistemas de RPG Seu vacilão. Que isso? De forma alguma, apenas estou constatando uma possibilidade de jogo. Se quisermos, podemos jogar RPG sem sistema. Se é bom ou aconselhável. Particularmente acredito que não Prefiro me arriscar em jogos com sistemas Do que ir lá embarcar numa jogatina Ah, Deus dará Isso porque o sistema proporciona Uma experiência mais coesa da ideia De determinado livro É essa coesão de ideias Que diferenciam Day D.D. Pathfinder Cof Cthulhu Exoterroristas de Ordem Paranormal Ópera e GURPS Por aí vai Para que o pensamento fique claro Defino um sistema de RPG assim para o RPG, o sistema é a organização de regras cuja interligação destina uma execução pretendida. Meu Deus! Isso é pra clarear o pensamento? Assim não dá. Eu não entendi o que ele falou. Ele quer dizer que o sistema é um punhado de regras organizadas para um objetivo. É isso aí. Seja simples, Diego. Eu, eu serei. Já que a definição foi colocada na mesa, digo o seguinte... Quando vamos jogar um sistema, temos à nossa disposição um apanhar de informações que nos auxilia a executar uma ideia. A ideia de um jogo de aventuras medieval fantástico, como a D&D, Pathfinder, Dungeon World, ou Dragon, um jogo de horror investigativo, como o em Call of Cthulhu, Exoterroristas, Ordem Paranormal, um jogo de pirataria, Sétimo Mar, Honor Plus Intrigue, infelizmente este último não veio para o Brasil. Enfim. É com as suas informações que posso construir uma ambientação consistente. O sistema é o que difere jogos com ideias similares. E para uma boa execução, uma boa experiência da ideia de determinado sistema, é preciso o mínimo de domínio sobre o seu regramento. Você, caro ouvinte, pode alcançar esse domínio vendo vídeo no YouTube sobre determinado sistema, né? escutando podcast ou até mesmo pela boa vontade do seu grupo em ensinar o jogo. Mas a forma mais eficiente de você conseguir mais conhecimento em determinado sistema é pela leitura. Ô, não tem um vídeo aí que me ensine a jogar RPG? Tem. Você vai ter que assistir 38 vídeos pra você ter uma noção. Mas RPG você aprende jogando. E sem ler regra, é difícil você entender direito como o jogo funciona. Não precisa ler o livro completo, não precisa ler as regras avançadas. Mas, cara, existe um mínimo de leitura que precisa ser feito. Dando o exemplo do D&D. Cara, tem classe e raça. Se você não ler classe e raça, e talvez o capítulo de combate, você não vai conseguir jogar direito. Você vai ficar perdido e pode deixar de aproveitar essa experiência. Você acabou de escutar um trecho da palestra do Azecos na World RPG Fest 2016. O que você deveria saber antes de mestrar? Já mencionei essa palestra no podcast. O link está na descrição. Caro ouvinte, você pode discordar de mim, do Azecos? É bem-vindo para isso. Mas algo que é irredutível é a importância da leitura. Mesmo que determinados prefácios de RPG digam o contrário, o jogador pode ter aprendido o sistema consumindo conteúdo na internet, aprendendo com veteranos na mesa, só que o indivíduo que fez o conteúdo, ou aquele que se prestou a ensinar o novato, teve de ler o livro de regras para transmitir o conhecimento. E isso é indiscutível. A leitura é importante para jogar um sistema de RPG. No bloco anterior, eu fiz questão de apontar a uma possibilidade de jogo sem o sistema, mas, por preferência, jogos com sistemas têm como característica a coesão de ideia. E para uma boa experiência do sistema, dar sua ideia, é preciso domínio de suas informações, do que lhe dá coesão. Mesmo que esse domínio possa ser adquirido por outros meios de consumo, a leitura ainda é importante, uma vez que a fonte do conhecimento transmitido vem do que está no livro. Eu estou apenas reforçando o pensamento. Inclusive, eu reforço o que o Ozeco disse na palestra, não é necessário ler o livro de capa contra capa, literalmente. Eu vou usar o DD Quinta Edição como exemplo, porque é o sistema que eu tenho mais prática. E pasme, para se ter o domínio da Quinta Edição, você precisa ler apenas 18 folhas do livro do Jogador 36 páginas dentro de um livro de 317 páginas. Eu estou falando do capítulo 7, 8, 9 e 10. Uso de habilidade, aventurando-se, combate e magia. Começa lá na página 171 e vai até 205. Novamente, são quatro capítulos que não passam de 36 páginas. Acabou. Dá para cobrir tudo em uma leitura atenta de aproximadamente lá uma hora e meia, numa leitura atenta. As regras sobre classe, a escolha de magia, dá para fazer à medida que vai progredindo de nível. Não é um bicho de sete cabeças O texto é construído com português claro, acessível Para o jogador, é apenas uma questão de boa vontade De querer melhorar a própria experiência no sistema O papo de O mestre tem a palavra final Com o propósito de querer descredibilizar o texto É o cúmulo da preguiça Uma coisa que eu falei no episódio 31 do DNP A natureza do jogo na conversa com o Marcos, eu disse que as regras servem como base para a interação das partes, jogadores e narrador. Não será empregado todo o regramento para o momento, apenas aquilo que é necessário para sustentá-lo. Para isso, conhecimento é requerido. Tá bom. Vamos parar de falar de regra? Vamos falar sobre o ato de ler. Quais são os seus benefícios para a experiência no RPG? Boa! Olha, a leitura vai além de conhecer regras. Há exemplificações que podem te inspirar e leia fora de sistemas de RPG. Vá para a literatura. A prática aprimora sua habilidade de expressar pensamentos, enriquece seu vocabulário. É possível que encontre descrições que poderá usar para seu personagem ou para sua campanha. Em O Santo Guerreiro, Homem Invicta, de Eduardo Spohr, há uma curta descrição que, olha, está no meu coração. Do horizonte, atrás das ondas de calor... ...os muros de Palmira impressionavam pela forma em alto relevo. Um miríade de deuses estrangeiros que pareciam proteger a cidade. O edifício mais alto, perfeitamente visível desde a colina... ...não era o palácio, mas o templo de Bel, o Senhor do Fogo. Uma divindade de tempos remotos. Lá dentro, avenidas arborizadas... Jardins particulares, dutos artificiais e um amplo complexo de banhos públicos amenizavam a aridez do deserto. Esse trecho é bem no início do livro, quando o exército de Aureliano está preparando a investida a Palmíria. Eu adoro essa descrição. porque de forma sucinta, ela destaca para o leitor que a cidade é uma pérola numa região árida, com avenidas arborizadas, dutos que distribuem água, e nota-se que é uma sociedade teocêntrica, uma vez que o ornamento de seus muros, a estrutura arquitetônica, tinha uma imagem de um panteão, e mesmo de fora dos muros, poderia-se ver o Templo de Bel como a estrutura mais imponente da cidade. Como sempre falo, descrição informação, e ela mostra muito mais do que os personagens conseguem ver. Fora isso, como já falei nesse podcast, narrar combate sempre foi a minha maior dificuldade, e lendo livros de fantasia que tinham cenas de luta, peleja, me ajudou a encontrar frases mais dinâmicas. Mas agora me diga você, o que tem lido para melhorar a sua experiência de jogo? Mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dados do Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão@gmail.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados no Porão e em uma das assinaturas você tem acesso ao grupo de Telegram no Dados no Porão e o um cash mensal exclusivo para os apoiadores. E mais, agora temos um PIX. Caso você não queira fazer nenhum plano de assinatura, a chave é o e-mail do podcast. Dados no apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.